2: Olá, estamos chegando, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais, e você confere nesta edição. O tema do dia, a polêmica proposta de mudança da Embaixada do Brasil em Israel, o conflito árabe-israelense e as consequências para o mercado brasileiro. Presidente da China abre negociações sobre guerra comercial com os Estados Unidos e estabelece metas para 2019. Goiano coordena no Japão reunião que prepara debate sobre juventude e trabalho entre as 20 maiores economias do mundo, a previsão para a cúpula do G20 em Osaka. Donald Trump declara emergência nacional para financiar o muro na fronteira com o México. O Papa Francisco recusa mediação na Venezuela e manda sinais de que não reconhece Nicolás Maduro como presidente. E Ernesto Araújo aponta que o Brasil está pronto para atuar pela paz no Oriente Médio.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de história, professor de geopolítica,
3: Norberto Salomão e professor, estamos chegando de novo. É isso aí, olá Rubens, olá ouvintes, prazer estar aqui com vocês novamente, é, vamos refletir aí sobre o cenário internacional, só antes de, de começar a falar qualquer outra coisa, é lamentar essa semana a morte do jornalista Ricardo Boachá, é uma perda muito grande, né? Um um arauto aí do pensamento crítico Do jornalismo investigativo E também essa semana, infelizmente Perdemos Bibi Ferreira Primeira-dama do teatro brasileiro São então, duas perdas realmente muito grandes né? Para o Brasil né
2: Enormes, né perdas gigantescas E eu, assim como jornalista é, Acho que posso dizer por muitos Dessa classe A gente não costuma ter lá muito ídolo né? Uma profissão até um pouco desunida uhum. Mas o Boixá era um cara que unia assim Ele tinha um um pensamento extremamente crítico Comentários afiados E, e era uma referência Para todo mundo, né? Começou no, no impresso Televisão, rádio Então, sem pois falar é. na interação Que ele tinha também na internet então Com, com todo é. mundo, então Para mim era uma referência muito grande E interessante, né? Um cara que veio do impresso Originalmente
3: do impresso, era uma referência gigante é. Para o rádio e para tantas outras mídias né? E Rubens, além de ser uma perda Muito grande, né? A gente está falando do Ricardo E da, da própria Bibi Ferreira no Teatro porque são figuras realmente de, de protagonismo. Mas também lamentar e, e, e desejar os pêsames à, à família do piloto, né? Do helicóptero, que sem infelizmente faleceu também. Não é que a gente deixe esquecido, mas pela proeminência dessas personalidades acaba ganhando, assim, essa relevância um pouco maior. Mas não, não nos esquecemos, não, que houve a perda demais infelizmente, da vida do piloto também da aeronave, né?
2: É, infelizmente, né? E fica o legado e, como dizia o Boixá, costumava dizer o Boixá, Lá na Band News em São Paulo, nós temos que continuar tocando o barquinho. Tocar o barquinho no Sagres Internacional, você navega com a gente. Começando o programa de hoje, como sempre, conferindo uma declaração de destaque. Nesta semana, agora. As frases bem ou malditas por aí.
0: Abre aspas.
2: Abre aspas para o presidente da China, Xi Jinping. No discurso em que ele apresentou as metas para o ano de 2019, na China esse é o ano do porco. Marcado por trabalho e determinação, o ano do porco, o ano novo chinês, começa neste mês de fevereiro. Abre aspas, Xi
0: Jinping. <tos> 堅固奮鬥。以堅如磐石的心性, 指針招悉的進頭, 肩忍不拔的毅力, 一步一個腳印,把前無古人的偉大事業。Che
2: foi que ele disse? foi que ele disse? Que foi que ele disse? A tradução chega com Vinícius Tondulo.
4: Ao longo dos anos, o povo da China tem sido confiante e trabalhado de forma aplicada para criar os milagres que tem maravilhado o mundo. E agora, olhando para o futuro, apesar das dificuldades que poderemos encontrar, precisamos sempre olhar de perto para o povo trabalhador, com confiança e determinação. Continuaremos avançando um sólido passo depois do outro. Políticas para reduzir taxas e honorários devem criar raízes para facilitar o fardo das empresas. Precisamos continuar focados e trabalhando duro para atingir nossa meta de tirar outros 10 milhões de trabalhadores rurais da pobreza.
2: Nas vozes do Vinícius Tondolo aqui da Sagre 730, o que disse nesse discurso aí prevendo né, o ano de 2019 o presidente da China, Xi Jinping, O horóscopo chinês é uma ciência milenar, usada para fazer previsões. Diferente aqui do nosso horóscopo, que leva em consideração apenas o estudo dos astros, elementos da natureza, a versão oriental também se baseia na associação das semelhanças entre características dos seres humanos e de animais, para prever o futuro. O ano novo chinês, 2019, começou no dia 5 de fevereiro, termina no dia 24 de janeiro de 2020. Vai ser regido pelo porco da terra. E aí esse período que está por vir será de trabalhar a determinação e a coragem para alcançar os objetivos. Enquanto o porco demonstra inteligência, o poder de observação, a terra é o elemento de intuição e racionalidade. Isso é muito importante para a cultura chinesa, os conceitos de cada ano, de cada animal. Sem dúvida. E é nesse ano do porco que já começou é que está Sendo realizada, né? Estão sendo realizadas as negociações com os Estados Unidos para negociar uma resolução para a guerra comercial aberta entre as duas potências econômicas. Foi o que informou aí nessa semana, a gente foi acompanhando, o jornal South China Morning Post de Hong Kong. Em uma reunião em dezembro, na Argentina, Xi Jinping e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos estabeleceram como prazo limite o dia 1 de março para um acordo negociado. Depois do dia 1 de março, as tarifas estadunidenses sobre US$ 200 bilhões de dólares em importações anuais da China aumentariam de 10% para 25%. Nesta semana, Donald Trump afirmou, no entanto, que poderia dar à China um prazo adicional. Se estivermos perto de um acordo, disse o Trump, ainda é, disse que pretende se encontrar em breve com o Xi, o presidente é, da China. Na sexta-feira, a gente vai falar ainda nesse programa sobre a situação nos Estados Unidos, né, a decretação pelo presidente Donald Trump de emergência nacional, tem a questão do muro mas quando na, 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 no, no pronunciamento em que ele anunciou a emergência nacional ele falou sobre essas conversas com o, a China diz que estão indo bem, não sabe lá o que, que isso quer dizer, ele mesmo falou isso está indo bem, não sei o que, que isso quer dizer porque em negócios as coisas podem mudar mas diz que está indo bem é, e esse, esse ano da China que sem dúvida é um dos principais para muita gente no mundo, o principal player mundial para o nosso lado ocidental,
3: os Estados Unidos, mas para muita gente a China. Sem dúvida. E, e o, o Trump ele tem uma franqueza em certos momentos que ora gera uma repulsa, ora é engraçado e ora mostra o homem comum americano. né? É, realmente, é, ele, é, veja que tem razão o Trump, não sabe o que quer dizer, por quê? Porque esse momento é aquele momento do, do discurso afável, né? de se valer de uma certa diplomacia para ver se chega a algum acordo. Porque aí são só discursos, são declarações que querem apontar para uma boa vontade. Nos bastidores é que estão sendo feitas as negociações. É, eu vi no discurso do, do primeiro-ministro chinês, apontando já para ceder para um certo lado. Ele está propondo sacrifícios, trabalhar mais, falando em reduzir honorários. Taxas né? de honorários de empresas. Isso, né? de empresas e então. tal. Então, assim... Talvez, é, 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 veja que ele está falando até de uma certa forma de sacrificar um pouco o trabalhador urbano para poder retirar 10 milhões, se eu não me engano, isso, que ele falou, isso.
2: De, 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 de trabalhadores, trabalhadores rurais, da pobreza. rurais,
3: da pobreza e tal. Então, assim, a China é um país que vem muito bem, mas ela, ela começa a sofrer uma concorrência muito forte é, e ainda mais diante da postura mais dura do presidente Donald Trump em relação a essas questões. O Trump também blefa um pouquinho, né, dizendo olha vai passar de 10% para 25%. Mas tem um detalhe, se os Estados Unidos importam produtos da China, a China também importa produtos americanos. Então, é um importante mercado para os Estados Unidos. Veja vocês, ouvintes, que não é à toa que os Estados Unidos, que é um país capitalista, que tem essa perspectiva até de combate ao comunismo, tem como um dos seus grandes parceiros a China. E um outro detalhe que a gente deve lembrar, a China é uma nação mais favorecida, ou seja, ela tem uma política privilegiada de taxas nas importações e exportações. É isso que eles estão querendo debater. né? O o, o Trump entende que a China tem que ceder um pouco mais, que deve ser uma via de mão dupla e que já passou da hora da China perder alguns privilégios de taxas que ela já tinha. né? Então não chegar a 25% como ele propôs, mas propor ou uma taxa um pouco maior ou que a China consuma mais produtos norte-americanos. A ideia... É por aí, é mais ou menos por aí. Depois aqui
2: do nosso Abre Aspas, hora de conferir o tema do dia neste Sagres Internacional.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Essa é a cantora Ofra Haza, Pronúncia a portuguesada por aí Ela é uma cantora iemenita, nascida no Iêmen Mas que fez uma carreira assim, é, muito marcante para a música é, de Israel é, Com músicas é, bastante é, relativas à religião, né, à religião é, judaica Ela depois teve uma carreira, principalmente em Israel Ela teve uma carreira muito forte lá nos anos 70 Com essa música, inclusive, "Iminalu". Imin In, in nin, Alu essa música é, ganhou assim, inclusive é, boa parte do oriente, fez sucesso fora de Israel em vários países é, no final da década de 70, em 78 essa versão foi lançada, até com clipe e tal, é, e, e a Ofra Rasa depois foi para os Estados Unidos ela foi morar em Los Angeles, e aí fez uma música mais pop, mas sempre é, com é, um viés né, relacionado às origens dela, e quando ela teve essa carreira em Los Angeles ela é, valorizou o mais ainda a cultura iemenita mas no, na década de 70 é uma das principais cantoras assim mais populares é, de, de Israel Israel também é muito marcado porque é uma curiosidade clássica, né eu, uma curiosa,
3: árabe é. fazer sucesso lá em Israel e né? até essa é,
2: essa música aqui né que eu que eu trouxe é, que o nosso ouvinte ainda vai conferindo aí ó no fundo é, In alu é basicamente é, portas fechadas se si portas fechadas é, e é uma música que fala exatamente sobre a religião e quando em alguns momentos as portas estão fechadas em qualquer momento da nossa vida as portas do céu as portas é, da, da, da 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 religião né continuam sempre abertas é o que essa música quer dizer né que as portas podem até estar fechadas mas que em alguns momentos, em, va- em todos os momentos, a religião sempre abre portas, é o que essa música diz. É curiosa a história da er- dela, da Ofra rasa e nós entrando aqui no nosso tema do dia para falar de Israel, de conflito árabe-israelense. Partindo principalmente do encontro que aconteceu aqui no Brasil entre presidente Jair Bolsonaro, ainda presidente eleito, em dezembro de, de 2018, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nesse encontro, falou... Jair Bolsonaro, confira.
0: Satisfação para o Brasil,
2: pela primeira vez, receber o chefe de Estado de Israel,
0: onde aprofundamos mais pouco as nossas intenções. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro na economia tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países.
2: Bolsonaro aí falando depois, né, deste encontro com Benjamin Netanyahu, presidente Jair Bolsonaro, recebeu ainda no fim de 2018 essa visita do primeiro-ministro de Benjamin, Benjamin Netanyahu, e falou, você viu aí, né, de parcerias em todas as áreas. Logo depois da reunião, Netanyahu garantiu que Bolsonaro teria definido a mudança da Embaixada Brasileira, que seria transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Bolsonaro me disse que não é uma questão de si. Mas de quando refutou o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, em encontro com a comunidade judaica em um hotel em Copacabana? Primeiro uma reunião com o Bolsonaro e depois essa afirmação já ali com a comunidade judaica. Hotel em Copacabana, no Rio. Ou sair com a tradução da agência internacional AFP essa declaração do Netanyahu dizendo que o Bolsonaro garantiu a mudança da embaixada.
0: Bolsonaro
1: também disse isso. isso. Vou mudar a embaixada para Jerusalém. Não é uma questão de se, mas quando. O presidente Trump disse a mesma coisa e mudou a embaixada. O presidente Bolsonaro vai fazer o mesmo.
2: Pois é, remove the embassy as well, as well, assim como, assim como Donald Trump, que já havia conferido, definido a mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecendo. Né? Em outro evento com a comunidade judaica no Rio, ainda em dezembro, Netanyahu comemorava, em hebraico, a relação iniciada com o governo brasileiro. Confira. e Yair Bolsonaro. Animado é pouco para como ficou Benjamin Netanyahu, inclusive naquele momento, né, no momento político que ele vivia eh, no próprio país, com a reunião aqui com Jair Bolsonaro. A mudança de embaixada ocorreria de modo incondicional, ou seja, sem esperar contrapartidas de Israel... A transferência da embaixada num gesto que simboliza o reconhecimento de Jerusalém como capital israelense é controversa porque viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU, segundo as quais o destino da cidade deve ser decidido em negociações entre Israel e palestinos. O próprio Bolsonaro eh, declarou em novembro que, de fato, acompanharia os Estados Unidos, mas depois voltou atrás e disse que a questão ainda voltaria a ser analisada. Nesta última semana, quatro países de maioria islâmica mais o governo palestino querem, eh, definiram, né, apresentaram que querem enviar ao Brasil seus chanceleres para discutir com o governo Bolsonaro a mudança da embaixada. A ideia vem da Turquia, comunicou neste mês ao Itamaraty que Malásia, Indonésia e Jordânia também estão dispostos a enviar seus respectivos ministros das relações exteriores aqui a Brasília. A polêmica possibilidade de mudança da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém
3: Muito bem Rubens, é, vamos falar um pouquinho disso isso que adentra aqui no nosso estúdio elegantemente trajado
2: é, é importante né,
3: ressaltar o nosso querido jornalista e gestor Petras de Souza né, que vai aqui também colaborar com a gente, uma vez que o Petras é, morou há é, um no tempo Oriente Médio, lá no Oriente Médio e tal e ele até puxa saco dos árabes e tudo, é, ele vai falar ele é um aí pouco, daqui a é pouco. pouco. É o nosso, nosso terrorista. Ô, é. oh, que, que, que absurdo.
2: Pu- <risos> tudo bem,
3: Petras?
5: Olá, Rubens, um prazer, professor. Prazer estar aqui com vocês, o Sáquios Internacional.
3: Obrigado pelo convite, viu? Fiquei lusongeado. Ô, Petras, é engano meu você mudou o corte do cabelo aqui? Só Tô assim. tentando.
5: Pô, tá Tô precisando legal, é cortar, hein? na verdade, bom. né?
3: <risos> bom, o Rubens e Petras e ouvintes, o tema, ele realmente é complexo? Não só pelo histórico, porque se eu for fazer o histórico aqui todo, ele é longo, né, demais. Mas eu vou tentar colocar algumas partes. Vamos pensar no seguinte, o povo hebreu, ele sofreu algumas perseguições lá na Antiguidade. Depois em outros momentos também. Mas durante a perseguição romana, período romano, os romanos não eram dados a perseguir religião de outros povos, não. Mas, como exceção os romanos perseguiram os judeus e os cristãos, principalmente por causa do monoteísmo, que se chocava com o Estado romano, que considerava o imperador romano uma divindade. Então, nesse embate, os romanos vão perseguir duramente o o, o povo judeu, lá na Antiguidade, estamos falando do ano 70 da Era Cristã, e nesse embate, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, pelo imperador Tito, no ano 70 d.C. O que resta do Templo de Salomão é o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. E os hebreus, não conseguindo, aquela altura, é, é, rechaçar não é, a opressão romana, eles adotaram ao pé do Monte Sião uma proposta e uma promessa. Se eles eram perseguidos como povo, a solução, então, estava em dispersarem pelo mundo com a promessa de que um dia retornariam. Então, vai ocorrer um movimento que durou quase dois mil anos, que é chamada Diáspora Judaica. Durante quase dois mil anos, esse processo. Enquanto os judeus estavam dispersos pelo mundo, anos 70 depois de Cristo. 500 anos depois, nasce Maomé, lá na Arábia. 500 anos depois. E o Maomé vai fundar uma nova religião, que é o islamismo ou religião muçulmana. E o Maomé, nas suas interpretações, ele interpreta que o povo árabe é descendente de Ismael, o primeiro filho de Abraão. E que, portanto, os árabes teriam direito à terra terra santa, à terra prometida. Com a morte de Maomé e movidos pela jihad, jihad em árabe, significa, para muitos acham que é a guerra santa, mas é muito mais uma interpretação, significa esforço em nome de Deus. Qualquer esforço em nome de Deus é sagrado, inclusive a guerra se essa for necessária. Então, movidos pela jihad, houve uma expansão islâmica. No Egito, em todo o Oriente Médio, nas fronteiras com a Índia, na região do Paquistão, Foi imensa. E alguns árabes vão para a região da Palestina, para a região de Jerusalém, porque eles acreditam que o espírito de Maomé foi se encontrar com o espírito de Abraão e de Ismael em Jerusalém, em um rochedo, e dali ah, o espírito de Maomé transcendeu ao paraíso. Mais tarde, um califa chamado Omar construiu nesse rochedo a Mesquita do Domo Dourado, Então é pertinho, Rubens. O Muro das Lamentações, hein, Petras? O Muro das Lamentações está assim abaixo e na parte de cima está o rochedo, onde está a mesquita. Mesquita é a denominação para o templo islâmico. A mesquita do Domo Dourado. Então, isso é século VII. Muito bem, avançando no tempo, lá no século XIX para o XX, os judeus europeus desenvolveram o sionismo. Um nacionalismo moderno judaico Que propunha a reunião dos judeus Espalhados pelo mundo E a sua volta para a Palestina E a constituição de um Estado na região O movimento sionista vai contar Com o apoio da Inglaterra e da França Por quê? Porque durante a Primeira Guerra Mundial Os ricos judeus Não é que todo judeu é rico, não Os ricos judeus da Europa Vão financiar a Inglaterra e a França Na Primeira Guerra Mundial Em troca, além dos juros Do apoio porque aquela área da Palestina era um protetorado britânico, em troca do apoio britânico para voltar para a região. Esse tratado ficou conhecido como Declaração Balfour, que era o nome do, do secretário de defesa britânico, Arthur Balfour. Terminada a Primeira Guerra Mundial, essa promessa vai ser realizada. A Inglaterra vai apoiar a volta dos judeus para a Palestina. Muitos judeus já tinham comprado também áreas ali na região da Palestina, só que um detalhe, os árabes da Palestina já estavam na região desde o século VII, por 1.300 anos. Então vai gerar um problema, quando esses judeus começam a retornar, vai gerar um choque natural entre os judeus e os árabes que estão instalados na região da Palestina. Esse conflito ficou fora das manchetes dos jornais, até que após a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista a revelação do holocausto, das mortandades realizadas pela Alemanha nazista, o mundo se comove com isso e a ONU é pressionada a tomar uma decisão em relação àquela área. A primeira proposta da ONU em 1947 foi de criar dois estados, um estado palestino e um estado de Israel. Os palestinos não aceitaram. Primeiro, porque os palestinos não tinham na sua cultura a organização e um estado. Segundo, porque não reconheciam como legítima a presença dos judeus na região a ONU então resolveu lavar as mãos, mas aí um líder judaico chamado Davi Ben Gurion ele proclama unilateralmente a independência de Israel e propõe a ONU que reconheça essa independência a ONU é pressionada internacionalmente e aí aparece o Brasil o Brasil, para quem não sabe imagino que muitos saibam, o Brasil é um dos fundadores da ONU, o Brasil está entre os primeiros 50 signatários da ONU Inclusive na primeira sessão da ONU Se discutiu quem seria o primeiro país a falar E aí houve um sorteio O Brasil foi o primeiro país E, e acharam tão importante aquilo Porque não foi os Estados Unidos, não foi a Inglaterra Não foram e, os grandes foi países foi um sorteio, né? poderia ter sido qualquer um e, isso, e é o Brasil O Brasil que durante a Segunda Guerra Mundial Inclusive graças aos estudos Disney e ao personagem criado pela Disney, o Zé Carioca, passou essa imagem de um país cordial, de um país amigo, não é? Então, eles acharam aquilo tão importante que decidiram. Ficaria como tradição. Na abertura das sessões da ONU, sempre, de lá até hoje, o primeiro país a falar é o Brasil. Então, o Brasil tem um certo protagonismo aí nessa situação. E em sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, no dia 14 de maio de 1948, a ONU reconheceu o Estado de Israel. Ali já era um problema. Por quê? Até então a crise era entre Israel e árabes da Palestina. Mas agora com a criação do Estado de Israel, países árabes vizinhos como Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, sentiram duas coisas ali. Primeiro uma ameaça aos seus territórios. Porque se a ONU reconhece uh, uh, o Estado de Israel, poderia reconhecer avanços de Israel sobre esses países árabes. Então, os países árabes entenderam que havia uma ameaça às suas fronteiras. Dois, além dessa ameaça às fronteiras, esses países árabes entenderam uma intervenção autoritária e indevida do Ocidente no mundo árabe. E isso vai gerar um problema. De lá para cá, Rubens, vários conflitos se sucederam. Primeira Guerra Árabe Israelense, Guerra de Suez, Guerra dos Seis Dias... Essa é importante, porque a Guerra dos Seis Dias, em 67, é quando Israel domina a parte oriental de Jerusalém. E Jerusalém já tinha sido considerada, desde o reconhecimento de Israel, como uma área de proteção internacional. Porque Jerusalém é uma cidade sagrada para as três matrizes religiosas monoteístas. Ela é sagrada para o judaísmo, o local sagrado é o Muro das Lamentações, antigo Templo de Salomão. Ela é sagrada para os cristãos, porque acreditam que ali Jesus foi sepultado, então o local sagrado é a igreja do santo sepulcro veja ouvinte, eu falei para os cristãos então cristão católico, ortodoxo evangélico, enfim em que pese a igreja ter sido originalmente católica, criada na idade média mas é um templo geral para o cristianismo e ela é sagrada para os islâmicos em função da mesquita de Omar ou da mesquita do domo dourado então como resolver essa situação? Até hoje não se chegou a uma conclusão efetiva mas o Bolsonaro e o Trump chegaram é aí, o que, é, aí o que acontece? Nessas discussões, Tel Aviv é a capital é, é, econômica de Israel. Mas o parlamento de Israel está em Jerusalém na parte é, é, ocupada de Jerusalém por Israel. Na verdade, Israel já domina toda a área, mas a parte ocidental é a parte mais questionada. E o Donald Trump, ele se arvora nesse processo, já foi é, é, promessa de campanha. Foi. De que, em 2016 De que ele transferiria a capital de Tel Aviv a, Perdão, a embaixada Isso. De Tel Aviv para Jerusalém E coisa o reconhecimento fez, da capital né? coisa, e, e o reconhecimento da capital como sendo A, a capital de Israel né? E dizendo o seguinte Todo país tem o direito de definir, de determinar Qual é a cidade que será a sua capital Sim, todo país tem esse direito, mas no caso ali É uma questão Mal resolvida e que tem gerado polêmicas e é. transtornos E de nações, né, que nações. envolvidas Quem acompanhou o Donald Trump né, nisso? A Guatemala e o Paraguai O Paraguai voltou atrás E agora o Jair Bolsonaro Que, também que na campanha tá... também é. já havia dito isso Eleito reafirmou Mas ainda não deu uma data efetiva Para fazer essa transferência Qual que é o problema básico do Brasil é, Propor a transferência Da sua embaixada para Jerusalém O problema é que o Brasil, que sempre teve uma postura de multilateralidade nesses acordos, quer dizer, de ver os vários lados, ao fazer essa proposta, ele está adotando uma postura unilateral, ele está escolhendo um lado. Isso tem muito a ver, sim, com o apoio de evangélicos na campanha do Bolsonaro e tem a ver com a postura do Brasil agora, no contexto internacional, que é de se alinhar clara e diretamente, a política trumpista, a política do Donald Trump.
2: Petras, e aí isso tem um impacto gigante para a gente aqui, mas também lá para a região. Você esteve lá, o que significa Jerusalém para tantas religiões, nações, né, culturas, isso tem um peso gigante. né? Rubens,
5: só explicar para o ouvinte, contextualizar para o ouvinte aqui, que é no ano de 2000, ou seja, 19 anos atrás, Eu tive a a felicidade, o prazer de ganhar uma bolsa para estudar na Universidade do Kuwait. E por lá eu fiquei um ano e dois meses né, estudando língua, literatura árabe, um pouco de inglês, enfim. E lá eu pude perceber o quanto eles são hostis aos, aos israelenses. Sabe, eu vou contar um episódio aqui que eu me lembro. Assim, é, muito, é muito claro na minha cabeça. No ano de 2000, estava acontecendo as Olimpíadas de Sydney, na Austrália. E as TVs estatais, a TV estatal do, do Kuwait, é, eu falo Kuwait que <risos> aprendi a pronunciar dessa é. forma, né no Kuwait, eles transmitiam é, as competições. E em determinado dia, eu estava assistindo a uma competição de atletismo. E eles foram anunciar os atletas. É, que estava ali nas raias ali, e eu percebi, começou com um, com, quando chegou no israelense, eles simplesmente ignoraram. Pularam para o próximo. Pularam para o próximo, eles não anunciaram o israelense, e durante a corrida também, eles também não, não falaram. Da, 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 do desempenho daquele atleta né?
3: Isso excelentes não ganhou porque se tivesse
6: ganhado, ganhar foi complicado né?
5: <risos> então se assim, eu estou falando isso para exemplificar o quanto é, é forte, enraizado neles esse sentimento, infelizmente eu digo infelizmente, eles são é, desde pequeno, eles são condicionados a, a ter isso é, é, por quê? porque eles, eles veem o sofrimento dos irmãos palestinos porque igual o senhor explicou E é engraçado as histórias, as peças que as histórias nos pregam, né? Porque até aquele momento o povo judeu, né? o povo israelense, eles estavam espalhados pelo mundo.
3: Inclusive no mundo árabe.
5: Exatamente, em vários países árabes. E a partir de 1948, quando a ONU reconhece o Estado de Israel, acontece ao contrário, né? Isso. Eles têm um lar, eles têm onde ficar uma nação e o povo palestino... É, de certa forma fica sem onde ficar. É. Por quê? Porque os árabes não aceitaram, então teve, teve essa série de conflitos.
3: E dá né? pano pra manga, né, Pedro? Nossa, e, e que dá eu pano pra até, manga. É até de falar do tema, porque é tanta coisa para explicar, e o tempo apertado é. nosso aí complica um Então, pouco. assim, é. só
5: respondendo o que você perguntou, então, assim, caso isso venha a se concretizar, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de mudar a embaixada de Tel Aviv para Israel, isso para o mundo árabe tem um significado muito, mas muito forte mesmo. E isso vai ter reflexos diretos na relação que o Brasil conseguiu construir ao longo dos anos, diga-se de passagem, uma relação amistosa com os países árabes.
2: Comerciais, inclusive.
5: Amistosa né? é essencial também, comercialmente falando, porque o Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores da carne halal Halal. do do, do mundo, para os países árabes. O que que é isso? O que é carne halal? É é, é É carne halada? (risos) <risos> um boi ralado? <risos> o boi ralado que a gente fala aqui, não. É, é, a carne ralada é uma carne santa, vamos dizer assim. Tem todo um processo, desde o sacrifício do boi uhum. até a forma como ele é. é, é, é... Como é que eu vou dizer assim? recortado, e essa os, coisa toda para exportar para os países árabes, por exemplo. É. O boi tem que ser sacrificado. É, é, tem que ter um árabe ali, um muçulmano, não um árabe. Tem que né? ser um nem ritual, todo, né? É porque o, nem todo muçulmano é sacrifício. árabe, né? Vamos esclarecer e nem todo isso. todo árabe é muçulmano. Exatamente. Então tem que ter um árabe ali, um muçulmano. Repito, um muçulmano fazendo um, um, uma oração para lá naquele momento, uhum. ele está virado para meca, o, o boi também tem que estar tá virado para meca, o animal, o coche tem que ser de tal forma que o sangue não entre para o uhum. corpo do animal, tem que sair, porque senão ele fica impuro. Ou seja, o Brasil, em Goiás, por exemplo, nós temos vários frigoríficos especializados nisso. Então exportam muito. Então a gente pode ter reflexos muito
3: graves, é. inclusive aqui no, no estado de Goiás. Sem dúvida, sim. Eu só queria para complementar, pode falar nessa parte ainda? Que é o seguinte, como eu falei, os evangélicos, eles consideram que quando foi criado o Estado de Israel, aquilo era um sinal do final dos tempos. Porque eles entendem que Jesus só voltará quando os judeus voltassem para aquela região. Na volta de Jesus ao mundo, os judeus têm que estar lá. Então tem tem essa, essa perspectiva também. Outra coisa, os governos do PT, eles tiveram uma aproximação muito forte mais com o mundo árabe do que com Israel. Então, recebendo aqui, por exemplo, o presidente do Irã, o Ahmadinejad, né? também houve um problema no governo Dilma com a indicação de um um embaixador israelense para o Brasil, então o Brasil não aceitou as credenciais que foram dadas daquele embaixador, então o embaixador de Israel ficou quase um ano sem um representante aqui, então ocorreram assim alguns alguns atritos, Israel chegou a dizer que o Brasil era um paisanão, quem era o Brasil para fazer esse tipo de restrição, então ocorreram algumas restrições outra coisa, eu tenho eu eu, eu tive a curiosidade de pesquisar nas redes sociais o que que aqueles que são favoráveis a isso têm dito, e um deles, ele tem uma aparência israelense, tem a bandeirinha de Israel, e ele diz o seguinte, que o mundo árabe é apoiado pela esquerda internacional e tudo, que ele não entende por que disso e tal. É porque no período da Guerra Fria, entendeu-se que os Estados Unidos, e com razão, é, usava Israel como ponta de lança dos seus interesses no Oriente Médio. Assim sendo, países como Egito, Arábia, Iraque, houve uma aproximação naquele contexto de Guerra Fria em relação à União Soviética. Mas falar que a esquerda internacional é que apoia, falar que a ONU... Hoje é de esquerda. Você vê, a ONU, os países não não apoiaram a decisão. E lá nos países da ONU não tem só o país de esquerda, não. Lá tem França, lá tem Alemanha, lá tem um monte de país. Então é porque a questão realmente ela é complexa e difícil assim, de, de, de se definir em poucas palavras. É. Bom, nós vamos para um intervalo,
2: mas, é, claro, aguardando né, que o presidente Bolsonaro tome uma decisão. né O Netanyahu, a gente ouviu aqui, disse que o Bolsonaro disse a ele que é uma questão de quando e não de se a embaixada vai mudar. Tem que aguardar, aguardar quando, então, é que isso vai acontecer, para a gente analisar também as consequências disso. Mas está contextualizado o nosso tema do dia. Muito bom. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta e o Petras continua com a gente, isso... porque na volta nós vamos para o
3: Japão para conversar com o goiano que está por lá. O Petras continua com a gente. Viu, Rubens? Se o ouvinte quiser que também manda as suas mensagens, se ele quiser que retorne esse tema ou mais explicações, a gente volta em outro programa. Sem dúvida. Intervalo rápido, Sagres Internacional volta em um minuto.
0: Você gosta de ler as notícias do seu time todos os
1: dias? Acesse agora o aplicativo Sagres, disponível para Android e iOS.
0: Você pode ouvir a Rádio Sagres, assistir os melhores lances das rodadas e ficar por dentro de todas as novidades do seu clube do coração. Baixe agora no seu smartphone o app da Sagres. Rádio Sagres, um novo jeito de fazer futebol.
1: A Sagres te convida para uma sintonia em tom maior. Noite Ilustrada, nos embalos de um tempo que não volta mais. Grandes clássicos da música regional, nacional e mundial. Acompanhada de poesias e versos. Noite Ilustrada, sábado e domingo, a partir das 7 horas da noite. Só aqui, na Sagres. As notícias estão em todo lugar. Nos áudios do WhatsApp, nos textões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença. Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar, porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar. De
2: volta no seu Sagres Internacional, comigo Rubens Salomão, com o professor não aberto Salomão e hoje com Petra de Souza. Ah, você vai conferir a partir de agora também as informações em um giro. Vamos girar aí pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A cúpula do G20 neste ano de 2019 vai ser realizada em Osaka, no Japão. Vai ser a 14ª região do Grupo dos 20. O evento ocorre nos dias 28 e 29 de junho. É a primeira cúpula do G20 no Japão. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, aponta que a população jovem brasileira vai ultrapassar os 50 milhões até 2022, configurando o chamado Platô da Juventude. Isso significa que os desafios colocados ao Estado, ao mercado e à sociedade de um modo geral serão imensos, pois cada vez mais serão necessárias ações que promovam qualificação e empregabilidade desses jovens e que contribuam, acima de tudo, para que boa parte desse contingente possa sair da condição de altíssima vulnerabilidade social. A realidade não é só brasileira é mundial e o debate será tema de reunião da reunião dos G20, que coordena as 20 maiores economias mundiais e a preparação desses temas é feita em reuniões do chamado C20. O coordenador dos trabalhos é o goiano Valdinei Valério, que é diretor do Instituto Promover o IPAC e superintendente da Rede Pro Aprendiz aqui no Brasil. Ele está no Japão para a reunião da equipe de trabalho, conversou aqui com a gente no Sagres Internacional, conversa com a gente a partir de agora. Valdinei, um Prazer ter você com a gente aqui no programa E o, o que é que você tá fazendo aí? O que é que deve ser tratado nessa reunião no Japão? Mas primeiro, um abraço Obrigado pela presença aqui com a gente no Sagres Internacional
7: Um abraço, Rubens Um abraço, ouvintes da Sagres 730 A verdade, Rubens Que o ano passado nós fomos convidados E cumprimos uma função Dentro do C20 que é o Grupo de Engajamento da Sociedade Civil para a Preparação para o G20. O ano passado nos convidaram para discutir e elaborar o texto que seria apresentado para o Grupo dos Líderes na reunião do G20 com o tema Educação, Trabalho e Inclusão. Esse ano, novamente repetiram o convite, mas dessa vez para que nós possamos contribuir no tema Negócios, Trabalho e Direitos Humanos traçar um paralelo aí daquilo que vem acontecendo, principalmente com relação aos direitos humanos e o trabalho, nessa nova economia mundial.
2: Pois é, Valdinei, mas qual que é a relação entre direitos humanos e o trabalho, né? Como é que isso deve ser desenvolvido na reunião do G20, que acontece aí no Japão, em junho?
7: Importante destacar, Rubens, que eu estou aqui representando a Rede Pro Aprendiz e a Liga Ibero-Americana de Organizações da Sociedade Civil. E esse tema é um tema muito importante, principalmente no que diz respeito à questão das empresas e dos direitos humanos, que é uma questão transversal na vida de todos. E a tendência atual indica uma concentração de riqueza que cada vez mais está aumentando. E os trabalhadores estão ganhando menos do que merecem e temos, em termos de produtividade e salário. Isso pode ser ainda mais exacerbado na transição da economia digitalizada. Então, essa tal de economia que é irreversível, a economia 4.0, também tem causado uma série de de problemas sociais, como desemprego, essa não adaptação das pessoas da economia que nós vivenciamos até agora, no que diz respeito às novas tecnologias, não se adaptando, então ficando sem trabalho, isso causando uma série de outras situações sociais, que complicam a vida e, na verdade, muitas vezes ferem os direitos humanos.
2: É, é, pois é. Esse é o debate, Valdinei. mas como é que o G20 pode, de fato, atuar para resolver, ou pelo menos atacar esse problema?
7: E acreditamos, Rubens, que o G20 pode liderar o desenvolvimento de uma economia mais equitativa e sustentável, alinhada com os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dessa forma, garantindo um trabalho decente, protegendo os trabalhadores das desigualdades, da discriminação. Essas serão as discussões que levaremos para o grupo de líderes a partir desse primeiro encontro.
2: Ok. Obrigado, Valdinei, pela participação aqui com a gente no Sagres Internacional, falando aí direto do Japão, né, para essa reunião do C20, que prepara para o G20. Valdinei, um abraço, até a volta.
7: Obrigado, Rubens. Obrigado, ouvintes da Sagres 730. Esperamos que no Japão possamos desenvolver um trabalho e representar um bom trabalho e representar bem o Brasil e o Estado de Goiás. Grande abraço a todos.
2: Abraço. Valdinei Valério, Petras de Souza, o nosso goiano, né, que é diretor do Instituto Promover, do IPAC, superintendente da Rede Pro Aprendiz, está no Japão para a reunião da equipe de trabalho do C20, ele está lá no Japão, né, vai coordenar essa reunião, é, que prepara o debate para as 20 maiores economias do mundo. A cúpula do G20, como eu disse, acontece em Osaka, no Japão, em junho. Petras?
5: Pois é, a importância desse encontro é tão grande, o Rubens, que o Rodney virou cidadão do mundo, viu? Pois é. <risos> no ano passado, ele, sabe onde ele estava? Ele estava lá na Argentina, é, coordenando o mesmo trabalho desse C20 que é um grupo de de envolvimento né, independente composto por organizações da sociedade civil, e participou do grupo do G20, levando essa essa tecnologia, vamos dizer assim, educacional que que tem um sucesso muito grande aqui no Brasil, através da rede para o aprendiz, do IPAC, enfim, para o resto do mundo, para você ver a importância de algo que nasceu aqui no estado de Goiás, E que está sendo levado além das fronteiras do estado de Goiás, do Brasil, da América do Sul.
2: (risos) Chegando do outro lado do mundo, no Japão. Sem dúvida. né? O G20 em Buenos Aires no ano passado, o Valdinei estava lá e agora o G20 que vai ser no Japão. Petras, um prazer inenarrável ter estado contigo aqui.
5: Prazer, foi todo meu. Obrigado, professor, Alberto, obrigado já vai, Lugens. Aí, já vai embora. Né? Tenho que ir. Uh. É, muito o que fazer. E eu estou à disposição de vocês. Vamos matar um frango aí? Olha. Não, daqui a um pouco. <risos> depois do programa a gente vai lá. Viu? Faz no o feijão, serviço. né? Ó, é. Muito obrigado, gente. Foi um prazer muito grande estar aqui obrigado, com vocês. Obrigado, Fiquei muito feliz boa. e zonjeado, e parabéns pelo
2: programa, viu?
5: Fantástico, um sucesso.
2: Obrigado, Petras, pela participação. A gente agradece e agradece o apoio, viu, Petras?
5: Estou com vocês, sempre.
2: Sagres Internacional, a partir de agora, para falar do Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos declarou que a emergência nacional para financiar o muro na fronteira com o México... Na prática, a declaração dá a Trump a permissão para usar fundos federais sem a aprovação do Congresso. Na noite ainda de quinta-feira desta semana, o Congresso aprovou um projeto de lei de orçamento que, se ratificado por Trump, evita uma nova paralisação parcial do governo. O presidente queria incluir 5 bilhões e 700 milhões de dólares para a construção do muro fronteiriço nesta lei. Mas os democratas, que têm maioria na Câmara, se recusaram, fazendo o mandatário optar pela declaração de emergência. A agência Trump apontou que muros já existem em locais como El Paso, no Texas, funcionam, mas que criminosos acabam dando a volta e por isso é necessário fazer uma barreira maior. Ao justificar a medida, o presidente dos Estados Unidos voltou a repetir o slogan de campanha: Make America Great Again fazer os Estados Unidos, a América, grande de novo. Ou saiu um trecho do discurso de Donald Trump.
7: That's the story. We A safe country. I ran on a very simple slogan, Make America Great Again. If you're going to have drugs pouring across the border, if you're going to have human traffickers pouring across the border in areas where we have no protection, in areas where we don't have a barrier, not that easy, but it would have been a lot easier. But some people didn't step up, but we're stepping up now. So we have a chance of getting close to eight billion dollars. We're right now in construction with wall in some of the most important areas, and we have renovated a tremendous amount of wall, making it just as good as new.
4: A tradução com Vinicius Tondulo. Essa é a história. Nós queremos ter um país seguro. Eu concorri na eleição com um slogan muito simples, fazer a América grande de novo. Se vocês vão ter drogas passando pela fronteira, ou traficantes de pessoas, isso é porque não temos qualquer proteção nas áreas em que não temos uma barreira. Não tão fácil, mas poderia ter sido muito mais fácil. Mas algumas pessoas não se posicionaram, só que nós estamos nos posicionando agora. Temos uma chance de ficarmos perto de 8 bilhões de dólares ou qualquer que seja o valor. Estamos em construção do muro em algumas das áreas mais importantes e estamos renovando o muro em outras partes.
2: Vinícius Tondro aí com a tradução do que disse em um trecho né, do discurso de Donald Trump eh, definindo eh, esse estado né, de eh, possibilidades para que ele possa construir o muro. Prioridade para Donald Trump apesar da minoria no Congresso.
3: Pois é, né minoria no Congresso... Esse muro, eu estou vendo o seguinte, viu, Rubens? Ele vai cada vez mais é, é, bater nessa tecla. Ele está fazendo um discurso extremamente patriótico, nacionalista, ele vai ganhando base de apoio. Então, o que ele está tentando fazer nesse momento é jogar a opinião pública contra os representantes do Partido Democrata no Congresso, que não estão querendo liberar a verba para ele. Ah, votaram agora 1 milhão e 200 mil dólares, 1 bilhão Sim. e 200 milhões de dólares para ele. Ele falou: não, isso aí não é insuficiente. Aí ele partiu para essa opção. ...que é do decreto, né? É uma espécie de um decreto... ...essa condição de emergência que ele propõe... ...então ele vai fazer o muro, sim... ...ele vai pelo menos até onde ele puder fazer... ...e vai jogar com isso... ...é é praticamente levar um palanque político nessa condição... ...de outro lado, viu Rubens... ...há uma certa razão também do Trump de propor esse muro... ...porque realmente a entrada de imigrantes e de drogas... ...como ele falou, tem sido grande nos Estados Unidos... ...eu não sei se o muro é a melhor opção, né? Parece uma opção muito antipática... ...pelo menos externamente... Não sei como é que isso fica para a opinião pública norte-americana. Daqui a pouco nós vamos falar mais do México, mas da cultura e da música.
2: Hoje a música número 1 um no Hit Parade, da Billboard, nossa consulta aqui semanal, vai para o México. Quais são as músicas regionais, né, músicas feitas por artistas mexicanos que estão no top do México? Tem exatamente a ver com o muro, mas a gente vai para o México para ouvir as músicas de lá. Beleza. O Papa Francisco deixou claro que não tem interesse em mediar uma solução para a crise que devasta a Venezuela. Na carta enviada a Nicolás Maduro e vazada pelo jornal italiano Corriere della Sera, eh, o pontífice sequer se refere a Nicolás Maduro como presidente, só como senhor. E mais um sinal, nem né, mais um sinal de que a paciência do Vaticano com o regime se esgotou. A entrevista publicada pelo jornal espanhol El País, o cardeal Baltazar Porras, presidente da Conferência Episcopal da Venezuela, classifica como insulto Maduro propor o diálogo, abre aspas, quando está com a água no pescoço, fecha aspas. A tensa relação entre o presidente venezuelano e representantes da igreja no país já desqualificaria por si só... Um apelo feito por ele ao Vaticano, pontificado de Francisco, imprimiu a marca da mediação aos conflitos. Se envolveu pessoalmente na aproximação entre Cuba e Estados Unidos, que levou o primeiro presidente americano a pisar na ilha em quase cinco décadas e perseguiu, embora sem sucesso, uma solução para o Oriente Médio. No caso da Venezuela, o Vaticano buscou tentativas de mediação em 2015 e 2016 Inutilmente agora rejeita essa mediação com o regime de Nicolás
3: Maduro. É porque o Nicolás Maduro acreditava que estava com uma condição boa, né, que ele conseguiria fazer frente, conseguiu a reeleição, aí ele não imaginava que essa eleição seria tão questionada e que o opositor Guaidó ganhasse o apoio internacional que tem ganhado. Outra coisa que a gente vê internamente é que a igreja não está apoiando o governo Maduro. Então o próprio é, é, representante, né, o Cardel porras lá da Venezuela, uhum. ele já afirmou, falou, olha, agora que ele tá vendo que não tem mais condições nenhumas, ele, ele quer negociar, então parece que já vai havendo aí um, um encerramento de qualquer possibilidade e a gente vai vendo o Nicolás Maduro cada vez mais isolado, né? Então ele tá, tá por um fio lá praticamente. <música>
2: 12 soldados uh, foram indianos, né? Soldados indianos foram mortos em um ataque de, carro, uh, uh, de um carro-bomba a um comboio em uma avenida perto da cidade de Sirinagar, na Cachimira Indiana, informou a polícia local. As autoridades culparam rebeldes que lutam contra o domínio da Índia. A região da Cachimira é disputada entre Índia e Paquistão, e rebeldes lutam contra o controle indiano desde 1989. Essa é outra história longa a questão da
3: é, é Não sei se o ouvinte e você, Ruben se lembram, é, a independência da Índia foi conquistada pelo, gra- graças ao esforço do Mahatma Gandhi. Sim. Mas mesmo lá, na época, ali havia uma outra liderança muçulmana chamada Alijinar. E aí a Índia, para se tornar independente, ela acabou sendo fragmentada. Né? O Paquistão é, é, Ocidental, o Paquistão Oriental, a Índia e a Ilha do Ceilão. Depois virou Sri Lanka, o Paquistão é, é, Oriental... Bangladesh e aí ficou a área do Paquistão e da Índia. E aí essa área, desde a década de 60, 70, a região da Kashmir que está no norte da Índia passou a ser disputada pelo Paquistão, pela Índia e pela China. Então hoje é uma região que tem cerca de 40% de domínio do Paquistão, 37% domínio da Índia e 20% domínio da China. Então isso gera realmente um, uma confrontação muito grande. O grupo que realizou o atentado já se identificou, é, é, é um, um grupo islâmico, é um grupo muçulmano, paquistanês. E a situação está muito longe de chegar a uma conclusão. Novos atentados provavelmente ocorrerão porque não se aponta para nenhuma solução pacífica no momento para é, solucionar essa questão. Então, é uma questão realmente de solução tão difícil, talvez quanto a do, da Palestina, que a gente falava no início desse programa. SAGRES Internacional também com as
2: notícias do Brasil.
0: O Ernesto Nunes convidou
2: Brasil Internacional. O Brasil está pronto para contribuir com os esforços de busca pela paz no Oriente Médio. Afirmação do nosso Ernesto. O Ernesto Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, eh, falou essa eh, definição de que o Brasil está pronto para fazer a contribuição no Oriente Médio na conferência convocada para discutir os conflitos na região e as formas de resolvê-los ou de deduzir. De reduzir as tensões. O evento ocorreu em Varsóvia, na Polônia. Segundo o chanceler, o Brasil, que quer levar sua voz para esse embate, abre aspas. Nós acreditamos fortemente que precisamos trabalhar a partir dos princípios de liberdade e dignidade humana, incluindo a liberdade religiosa. E aqui é importante e especial atenção para as comunidades cristãs na região, disse Ernesto Araújo. O esforço de persecução da paz na região deve considerar, acrescentou o ministro, os princípios de identidade e sentimento de nação. Abre aspas, pensamos que abandonar seu país e seus sentimentos não é uma forma de chegar à paz. Nós acreditamos que cada nação pode encontrar na sua identidade e cultura a força para lutar pela
3: paz. Fecha aspas. É, o discurso bom, né? um discurso bem concatenado, adequado, mas que não está batendo muito com a prática. Esse discurso tem tudo a ver com uma postura multilateral. Agora, quando o Brasil faz a afirmação de que vai transferir lá a sede da embaixada de, de Tel Aviv para Jerusalém, e veja, não estou dizendo que está errado isso não, só estou dizendo que essa mudança de postura é, acaba é, gerando, deixando questionável a legitimidade do Brasil como ator imparcial na solução desse problema porque quando você diz, olha, eu vou é, é, transferir a sede da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém o Bolsonaro recebe aqui o Benjamin Netanyahu e há entre eles assim um flerte muito interessante quer assim, o Brasil está tomando uma postura ele está tomando uma, uma, uma posição muito clara pró-Israel, e aí como é que eu entro como ator propondo uma paz na região do Oriente Médio, tomando uma postura assim repito ouvinte Não estou dizendo que a postura do Brasil esteja correta ou incorreta. Estou dizendo que essa mudança de posicionamento gera um questionamento do Brasil como ator legítimo e, digamos assim, neutro para uma resolubilidade do problema na, na região. O Brasil vai ter pela
2: primeira vez um general integrado ao Comando Sul a unidade que coordena os interesses estratégicos e militares dos Estados Unidos na América do Sul, na América Central e no Caribe. O exército designou o general de brigada Alcides Veleriano, de Faria Júnior, hoje chefiando a 5 quinta Brigada de Cavalaria Blindada, de Ponta Grossa, no Paraná, e ele foi indicado para o cargo. A negociação vem desde o começo do ano passado, foi acelerada agora, porque o atual titular do cargo, que o general vai ocupar, um chileno, Decidiu deixar o posto antes do prazo previsto em novembro O Faria Júnior, general Faria Júnior Será subcomandante de interoperabilidade do Comando Sul Responsável por ajudar a comunicação entre forças na região Deve ir em março para Doral, na Flórida Doral, né? Na Flórida, onde fica sediado o órgão Pela primeira vez, o Brasil tem um general integrado ao Comando Sul Que comanda essas ações que são unificadas né, na América Central, no Caribe
3: E aqui na América do Sul e nos Estados Unidos Acho importante, acho que o Brasil vai mantendo uma posição importante Nas relações internacionais Lembrar que o Brasil já esteve à frente da operação no Haiti né, E agora vai compor essa importante entidade então é uma posição é, bastante importante, acho que o Brasil deve seguir dessa maneira e, e é aquilo mesmo, to- colocar qual a posição que quer é tomar, mas sempre tomar muito cuidado se essa posição não acaba comprometendo um papel internacional que o Brasil levou décadas para conquistar né? e de repente a uma ou outra posição um pouco mais radical ou querendo acompanhar a postura estadunidense pode prejudicar ou arranhar um pouco essa imagem do Brasil, que internacionalmente tem sim essa imagem de uma nação é, é, aberta, de uma nação muito solidária, de uma nação que no contexto internacional sempre tentou levar é, um ponto assim, de reflexão sobre as questões internacionais. Né? Então, acho que o Brasil está tomando algumas medidas interessantes, importantes nessa direção, é, para manter essa posição. Acho que logo no início do... Do Bolsonaro, quando ele tomou posse, o discurso dele foi muito duro. Eu acho que houve uma uma certa inflexão agora, né? Mas é, é, é preciso tomar cuidado com o que vai sendo posicionado, sim nós vamos
2: chegando aqui ao fim do nosso Sagres Internacional para conferir as músicas número um no México. De acordo aqui com o nosso critério, que é ainda a plataforma da Billboard. Pela internet, a Billboard vai buscando músicas internacionais e também músicas regionais. E a gente vai ali na lista das regionais, país por país. E se você tiver curiosidade de saber qual é a música número um em algum país, você conversa com a gente. Qualquer opinião aqui sobre o nosso programa. eh, Estamos aqui... É, sempre ligados nas redes sociais da Sagres, no WhatsApp da Sagres é o 984001757, você vai mandando as participações e a cada programa a gente registra, atende ao seu pedido, temas que você quer ver detalhado aqui na política internacional, fique à vontade, viu 984001757, se você quiser elaborar talvez um pouco mais, você pode também mandar um e-mail para a gente, pelo jornalismo arroba jornalismo arroba professor Norberto Salomão está no Instagram arroba Norberto Salomão e eu também no Instagram, no Twitter arroba Rubens Salomão, conversa com a gente Vamos curtir então aqui as músicas Número 1 E hoje eu confesso que abriu uma exceção Eu gosto de música mexicana, acho interessante Mas a número 1 dessa semana Eu confesso que eu me decepcionei um pouquinho Banda Los Sebastianes Através del Vaso O vaso é como se fosse um vidro E ele tá falando, é de bebida mesmo Ele tá falando do vidro da garrafa Tá decepcionado No amor, né? Teve uma decepção amorosa E aí ele Encontra a solução Através del vaso Do vidro, da garrafa É a música que tá em número 1 um nesta semana Chegou ao número 1 um agora nessa semana Na plataforma da Billboard Mas tem uma música, outra que a gente vai ouvir também é, Que já tá número 1 um Há sete semanas E aí nessa semana ela ficou em segundo lugar Então nós vamos ouvir o número 1 um e o número 2 Desta semana na Billboard Lá no México, primeiro com a banda Los Sebastianes Através del vaso Confere aí o que, que é A decepção amorosa pro cara
6: de amarte me trajo problemas a través del vaso ya miro tu cara las ganas de verte no se van con nada Que tu me hiciste lo peor que he vivido. Dime que dinero, tu sabes se é penas. A los quantos tragos me olvido de ella. ella. me cambiou por unas monedas.
2: É, não é fácil não. Fácil não é. Me trocou por algum dinheiro, foi a decepção mais grande, né? Maior decepção que eu já tive. Enfim, ele está encontrando alguma solução através do
3: vaso pelo pelo vidro. Ainda vai gerar música. Agora sim, alguma dúvida? Que esse tema vai gerar alguma dúvida que esse tema vai gerar, continuar gerando músicas e músicas, ah, não, né? Não, nenhuma dúvida. Não tem. É, já cê, tem um ó, tempo que motiva. Não, né? fomos para
2: Arágua, fomos pra... Japão. Japão. Coreia do Sul. Coreia do Sul. E no México. E no México. Bom, essa é a número um desta semana. ela Chegou a número um agora, meio que uma música da moda, agora das regionais lá no México. Mas tem uma música que já tá fazendo sucesso já há muitas semanas e, e aí você vai ver que é uma música mais, pelo menos na minha opinião, um, um tanto quanto mais agradável. Essa é muito violenta até, né? Ela Mostra assim, uma decepção do cara grande, ele está meio revoltado. Essa não, Los Angeles Azules é uma, uma, um grupo tradicional de música regional no México e quem canta é a Natália Laforcade. É, o nome da música é Nunca É Suficiente, que é obviamente o que a gente entende aqui no português, Nunca É Suficiente, também é uma música sobre amor. A banda é a Los Angeles Azules, um grupo tradicional de homens lá no México, eles todos vestidos de azul. Mas a, a, a voz é da Natália Lafourcade. Confere aí então, a música nunca é suficiente. Sofrência também, também a sofrência, mas achei um clima mais tranquilo. Bom clima, inclusive, para a gente ir embora. Escolhe,
3: não, né? A gente está pegando... Não, a, a gente pega que... o número um O número um então, de repente, fala, não, os caras só estão escolhendo a sofrência, não é não. É, é, não é isso a sofrência aí. faz sucesso, é só pegar <risos> as músicas aqui do Brasil
2: também, pô. vou pegar as, as daqui também, é. sempre tem alguma sofrência envolvida. Vamos embora, então, né? Chegando ao fim do Sagres Internacional desta edição, é, e você, claro, já disse aqui, repito, você participa com a gente nas redes sociais, o WhatsApp da Sagres aí está liberado, 984 1757 conversa com a gente, dê aí a sua opinião sobre o nosso Sagres Internacional, que volta na semana que vem.
3: É isso aí, Rubens, obrigado, obrigado aos ouvintes. Pedimos novamente que mandem sugestões, críticas, estamos aqui abertos, né? o tempo às vezes é curto para temas complexos, então o que você achar que às vezes não foi bem colocado e tal, pode mandar aqui que a gente conversa, um abraço a todos, bom fim de semana bem, passamos só cinco minutos do prazo a gente volta na próxima
2: edição grande abraço a você que se liga aqui na Sagres, continue aqui na Sagres e nas nossas plataformas digitais fique sempre bem informado acessando o nosso sagresonline.com.br grande abraço, até mais
0: você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.